0: ¿Qué película vea? Con Gaby Mesa y Oscar Uriel, el podcast.
1: Ha llegado el momento de compartirles la nueva encuesta de la semana. Yo ya me acostumbro a perder, así que pues ya no importa. Pero cinefilos, vayan a las redes sociales de EXA y a nuestras redes sociales de Oscar y Mías para votar en esta nueva pregunta que dice ¿Cuál es la película clásica que has visto más veces en tu vida? Las opciones son Diario de una pasión, el The Titanic de Notebook. Notebook, exacto. Uh -huh. La película romántica. El Titanic, mi pobre angelito, o Volver al Futuro. Hijo. Estoy entre el Titanic y mi pobre angelito. Son las que más he visto porque son las que más pasaban en la televisión. Mi
0: Entonces, pobre angelito. Yo voy a votar por mi pobre mi angelito. Mi pobre angelito. Ajá, tú, Titanic.
1: Pude votar por Titanic. Siento que va a ganar Volver al Futuro. No sé, me da la impresión de que vamos a perder otra vez tú y yo. A
0: ver, vuelvelas a cantar para que okay, el ahí sepa. les doy las
1: opciones. Diario de una pasión, el Titanic, mi pobre angelito o Volver al Futuro. Son las opciones. ¿Cuál es la, película, la que película que más
0: que han visto y que más hartos están de esas cuatro películas? No, pero amigos. que la puedes
1: volver a ver. Yo todas las puedo volver a ver, felizmente. en la red. Y Titanic, de la,
0: la, la vuelves a ver si la... Sí, Con gusto
1: sí. la volvería a ver.
0: Bueno, amigos, entonces ahora vamos a hablar de los estrenos de esta semana.
1: Este fin de semana en la cartelera de Cinépolis tenemos un estreno, una animación infantil que les voy a ser muy sincera, la Estuvo verdad. Estuvo en
0: Toronto. Estuvo
1: en Toronto sí, sí, y sí. aún así yo no esperaba absolutamente nada de ella. Me recordaba mucho a otra película donde tenemos a un abominable hombre de las nieves, pero en este caso el título es Un Amigo Abominable. Es la típica historia de una criatura que está en un ambiente que no le pertenece, que ha sido llevado a, a un lugar extraño y que quiere tener un regreso a casa. En este caso lo van a acompañar un grupo de amigos, bueno, se van a hacer amigos más bien en el camino, lo van a intentar, eh, que no tienen nada en común entre ellos, por lo cual tanto la criatura como estos personajes van a aprender a convivir, tienen muchos valores de amistad. Que es una historia que suena muy trillada, si la, si la cuento así, pero lo que tiene eh, de especial son los valores culturales, porque transcurre en Japón, entonces los escenarios son muy ricos, visualmente se distinguen de producciones incluso de Pixar, que aunque también se van a otros lugares con películas como Brave, pues rara vez ha sido explorada esta cultura y eso realmente le suma muchísimo a la película, poder explorar como la naturaleza, y al final también eh, nos enseña los contrastes entre lo natural y la urbanidad, y muy interesante decirles Memo Aponte, que ya es pues, un chico que tiene años trabajando en el doblaje en, en cintas animadas, participa en esta película, con un personaje que por cierto se parece mucho a él, eso me dio mucha risa, y es el debut de Karen Polinesia, esta chica nativa de internet, en YouTube que ha tenido muchísimo éxito, debuta prestando su voz al personaje principal, al protagónico y debo decir que lo hace muy bien así que un amigo abominable es una buena opción para ver este fin de semana
0: Todas las pecas del mundo dirige Gibran Asuad. Amigos, esta es la nueva producción nacional que apela al gusto de todos los jovencitos de todos los adolescentes en una producción verdaderamente interpretado por actores adolescentes porque no Exacto. quiero decir nombres hay algunos actores que siguen diciendo que tienen 18 años Aplican y no fe. los tienen tienen 35 pero aquí sí, Gibran hizo una elección realmente de rostros muy interesantes entre los más reconocidos, por ejemplo, está Loreto Peralta, quien eh, hemos visto crecer realmente en la pantalla grande, porque primero hizo la película de Eugenio, ¿no?
1: Después, aceptan después
0: se fue a hacer la sirenita a Georgia, Estados Unidos, y ahora viene a hacer esta película donde ya aparece como una adolescente guapísima, la verdad, muy sí, simpática, Mulina, muy, muy carismática, y luego está Luis de la Rosa,
1: Sí, que lo conocimos en la Casa el de pequeño, las Flores. Pequeño Luis Miguel, Luis digo Miguel. yo.
0: Es que hice unas escenas en la Casa de las Flores donde él participaba ah. y, este bueno, Loreto sí, la verdad sí me acordaba de cómo se llamaba, ¿no? se le decía, bueno, ¿qué sí, onda, está, Loreto? ¿Cómo estás? Pero cuando México. volteaba a ver al, al niño, le diga pequeño Luis Miguel, pero voltea. <risa> ¿No, se ¿No fíjate que no, volteaba.
1: Oigan, <risa> de verdad, muy pocas veces eh, en los últimos años hemos tenido una, un romance adolescente, es una película, aparte de época, hay que decir, eso está situada en los años 90 así. Así que tanto adolescentes, niños y personas adultas como uno pueden ir a ver esta película. Un estreno bien interesante que también llega a las salas de Cinépolis es Boda Sangrienta, protagonizada por Samara Weaving. Se trata de una película que recuerda mucho a cintas como Get Out... ...o también a The Hunt o La Purga, una, una historia donde una chica parecería tener un día ideal... ...que es el día de su boda, pero en algún punto de la historia resulta que la dinámica de, de la familia... ...con la persona que se casó es buscar o encontrar un misterio, resolver un misterio al, est al estilo de Clue... ...en una mansión, algo así como las historias de Agatha Christie y todo se va a salir de control... ...de ahí viene el título de Boda Sangrienta, la verdad se me antoja muchísimo... Si les gustan las películas eh, intensas, ahí medio sangrientas y entretenidas con su comedia oscura también, pues no se pueden perder Boda Sangrienta.
0: Amigos, para los amantes del cine de acción llega Ana, El Peligro Tiene Nombre. Esta es una producción de Luc Besson, de este director galo, a través de su compañía Europa Corp. La verdad, les voy a decir algo. Una y otra vez, creo que ya nos contó la historia de la fam Nikita, ¿Nikita? anteriormente... ¿Lucy? Exactamente, con Lucy, y ahora es lo mismo, nada más que ahora la protagonista es una chica rusa, que obviamente pues ya sabes, ahorita los rusos están como muy de moda a la hora de, de retratar el, el crimen organizado, ¿no? Y los asesinos a sueldos, Ay, quien es contratada para que vaya a trabajar a París y ingrese en una prestigiada agencia de modelos, ¿no? Ajá. Como, como La van a convertir en una supermodelo en una superestrella. La actriz es bellísima, la verdad, no te queda la menor de las dudas que puede, puede ser una modelo muy rentable, pero resulta que se ve involucrada en una serie de actos ahí, el destino le juega le juega sucio y finalmente ella se convierte en una asesina...
1: En un arma letal.
0: En un arma letal, tal cual. Yo siento que ya vi mucho de lo que propone Ana, el peligro tiene, tiene nombre. Y bien amigos, esta para mí es una película de verdad que le deben de dar una oportunidad. Sí. Eh, durante su paso en los Estados Unidos fue duramente atacada, eh, creo... Y de verdad les digo que se tiene que valorar y, y véanla. Y si les gusta bien y si no, también. Pero dense la oportunidad de ver El Jilguero, dirigida por John Crowley y basado en este popular bestseller de Donna Tart. Aquí la gran misión fue adaptar una novela de casi 800 páginas en dos horas que dura la película. De hecho, hay como las teorías de que esta esta historia debió adaptarse. A, tra... a, una a una miniserie, exacto, mm, claro. que ahora están tan de moda en las plataformas. Pero bueno, el estudio Warner Brothers decidió convertirlo en una película muy ambiciosa, porque realmente son muchos personajes, y todo gira alrededor de una pieza de arte, de un jilguero que... Les voy a adelantar un poco. este es, sin spoilers. Es, es, sin spoilers. Es un niño de 13 años que, quien visita el Museo de Arte Metropolitano de Nueva York. Y justo durante su visita se sucede un acto terrorista tremendo en, en el cual él queda huérfano pero él estaba viendo justo la pintura del jilguero. Entonces la conexión que tiene el niño con esa pintura, pues obviamente es indeleble. Eh, este, esta pintura juega un rol muy importante a través de los años y, y representa el duelo que el niño debió haber hecho por la pérdida de su mamá. Ya lo vendí re bien, ¿verdad?
1: Sí. Y a propósito de El Gilguero, pues Oscar Uriel tuvo la oportunidad de realizar una entrevista exclusiva con los protagonistas de la cinta Nicole Kidman y el joven Ansel Elgort. Así que vamos a escuchar qué es lo que le contaron para qué película ver.
0: Antes que nada, muchas gracias por esta entrevista. ¿A qué atribuyen la fascinación de los lectores hacia el libro y probablemente ahora la audiencia a la película? ¿Por qué este relato es tan amado por muchos?
2: Para mí, Donald Tartt es una gran escritora. Su prosa es muy profunda, porque creo que cuando te identificas con algo, es un sentimiento profundo. Por lo general, y en mi caso, cuando algo me conmueve, suelo recomendarlo inmediatamente. Y creo que eso fue lo que pasó con el gilguero. Además, es un libro que ha dividido opiniones. Es denso y realmente tienes que comprometerte a él, pero cuando conectas el sentimiento es fuerte. Por eso los lectores son tan apasionados al respecto.
0: Para mí esta película va de muchos temas. Tengo mi propia opinión, pero me gustaría escucharlos a ustedes. ¿De qué va el jilguero? A mí siempre me tocan las preguntas complicadas.
3: Probablemente no sé. Lo primero que me cruzo por la cabeza es tratar de mover todo el dolor vivido en el pasado y las cicatrices para poder renacer y a través del arte tratar de olvidarte de la muerte para estar bien en el momento. No de la manera que el concepto de la muerte ha arruinado la vida de Theo.
0: Cuando veía la película, podría concluir que la historia es muy neoyorquina, pero a la vez... Muy universal. Y también no va de un tipo de personas en específico. Para ti, Nicole, ¿cuál fue la inspiración para crear a Mrs. Barber?
2: Definitivamente la novela. Y por supuesto, trabajar con el director John Cowell. La manera en que cuidó los detalles y todo ese conocimiento teatral que posee. Es alguien muy riguroso en la construcción de los personajes. Tiene una estructura e idea central muy clara, por lo cual esto se manifiesta. Tenía un concepto muy poderoso en la creación del personaje, por lo que me sentí libre al interpretarla.
0: Y para ti, Ansel, ¿cuáles fueron tus inspiraciones para crear a Theodore independientemente de la novela?
3: ser oriundo de Nueva York definitivamente me ayudó es muy interesante porque asistí a un colegio privado en el West Side hasta el quinto año y Teo también asiste a una pero hasta el octavo Teo viene de una familia conocedora del arte igual que yo hablar de ciertos pintores en el círculo del West Side precisamente esa fue mi infancia todo eso me ayudó al inicio de la creación del personaje
0: y por supuesto la novela es tan
3: extensa que me era imposible revisitarla como actor buscando el personaje.
0: ¿Tienes una escena favorita en particular? Liked,
3: uh, me gustan las secuencias de los niños cuando viven en Las Vegas, I'm, cuando experimentan su primer viaje nacido. Like son los momentos, momentos like agradables de an an la historia a pesar de
0: que son instantes you know, algo extraños. Para ti, Nicole, ¿qué representó trabajar con John Crowley? ¿Cómo
2: fue? Me encanta, porque es alguien que conoce de este lenguaje y, no sé, toda esta experiencia en el teatro me inspiró confianza para apoyarme en él y confiar de esta manera en que quería presentar su historia. Sabía que funcionaría, porque he visto su trabajo en anteriores películas y también varios de sus montajes.
0: Te voy a contar algo, Gaby Fíjate que Ansel Elgort un poco serio uh -huh. Como que se ha tomado mucho Este rol de actor intenso En Nicole Kidman mucho más simpática más agradable eh, me dice Ansel Elgort que le ayudó de alguna manera al ser oriundo de Nueva York que eso es muy importante para hacer esta película y es importante recordarles amigos que en este momento Ansel Elgort está trabajando en una ambiciosa producción que es una nueva versión de Amor Sin Barreras de Wet Side Story ah, donde claro. es dirigido por Steven Spielberg le pregunté también fuera de cuadro la diferencia de trabajar en una película como El Gilguero y Amor Sin Barreras me dice que Steven Spielberg es un director eh, que demanda técnicamente siempre o sea que realmente su trabajo es más técnico que actoral. En cambio, John Crowley, que viene realmente de un trabajo muy fuerte dentro de la escena del teatro en Londres, es un director que tiene una relación mucho más directa con los intérpretes.
1: Buenos días, filos, ahí lo tienen. Nuestra gran recomendación también este fin de semana para que vean en Cinépolis es el Hilguero.
0: Ve a Cinépolis y utiliza el hashtag ¿Qué película ver? Escúchalos en vivo todos los sábados a las 10 de la mañana en exafm 104.9.